0: 经验告诉我们，台湾北部从梅雨季节开始，天气就会明显的一天比一天热。除了遇到梅雨封面报道，气温会因为下雨而稍微有些消暑的感觉之外，只要是太阳高高挂的日子，温度也就会跟着往上猛飙。不过，今年的五月相较以前，温度比起往年凉快的太多太多了。统计上面也显示，因为云量多和下雨的关系。今年的五月是有记录以来比较凉快的前五名，因此今年台湾北部似乎也比较晚才感觉到有夏天的味道。不过六月全球许多地方都出现了破纪录的高温，南欧西班牙六月出现了一九八一年来最早的热浪，高温达到了摄氏40度。西欧地区持续遭受热浪侵袭。七月初，伊比利半岛多处地区气温创下了新高的纪录，整个伊比利半岛就像是处在热浪的高峰。热浪在七月中还会持续地向东北方扩散。六月底的时候，意大利许多的地区气温也都飙破了摄氏40度。东欧、地中海以及北非。多处地方的气温也都几乎比以往高出了摄氏十度到二十度之间。六月下旬，北美地区也受到严重热浪的侵袭，多处地区出现了摄氏四十多度的高温。加拿大温哥华、美国西雅图屡屡传出热死人的事件。亚洲的日本也出现了有记录以来最热的六月。大陆河南、河北。许多地方六月的气温也都飙破了摄氏40度。热浪这个名词，最早我是在美国读书的时候才弄清楚的。那是因为以前台湾几乎根本没有热浪的威胁。我们所说的热浪，就是天气炎热之外，还必须要连续五天温度比气候平均值高出五度以上。满足这个条件，我们就说它是热浪。日本人叫它叫做“猛暑日”，“猛”是猛虎的蒙“猛”，“暑”是暑假的“暑”，“猛暑日”。全球暖化使得极端高温在世界各地变得更加普遍。研究显示出，气候变迁、地球暖化、全球发生高温热浪的天数，也已经从一九八零年平均的。二十天增加到现在的一百五十天，更严重的是，这个升温的趋势还看不到会停下来的任何征兆。这几天台北盆地也出现了三十六、三十七度的高温，连续几天的高温让我想起有句俗谚说：“冷在三九，热在三伏。”我们这一集就来聊聊这个话题。从二十四节气来看。今年六月二十一日夏至那一天，太阳直射了北半球北回归线。这一天，北半球的白天最长，夜晚最短。从那一天开始，白天会一天一天的变短，夜晚则会一天一天的变长。因此，在我们传统文化中，才有“夏至极阳，一阴生”的说法。到了七月七日节气上。就已经走到了夏季的倒数第二个节气小暑，夏天最后一个节气是七月二十三号的大暑，接着就是进入秋天的标志性节气立秋。俗言上说：“小暑不见日头，大暑晒开石头；小暑大暑上蒸下煮，大暑前后衣服湿透，大暑热不透，大热在秋后。”可见小暑、大暑的确是一天比一天的热。另外，三伏天出现在小暑和立秋之间，它是一年中所认知最热的时期。所以说，俗语也说“冷在三九，热在三伏”。小暑不算热，大暑在伏天，大暑热不透，大热在秋后。另外，还有这个说法说“冬练三九，夏练三伏”。谈天说地，在第十集的时候，我们聊到过冬至。在冬至的那一集，我们介绍了冬至开始数九歌，它是从冬至那一天为起点，每九天为一个九，每年九个九天，总共八十一天。三九四九是全年中最寒冷的季节，在农历中九是惯用的杂节。因此有冬九九和夏九九，人们对于谚语的冬九九是比较熟悉的。其实，在我们古代还有夏九九一说，和冬九九相似。夏九九就是从夏至为起点，每九天数一个九，每年九个九，总共八十一天。同样的，三九四九差不多，也就是全年最炎热的时候。它与东九九形成鲜明的对照。遗憾的是，它不被广为流传。其实，夏九九确实也生动的反映出日期与物候的关系。夏九九也会随着地域物候变化的差别，在不同的地区有不同的夏九九歌。据考据，夏九九歌早在唐宋的时期就已经有了。例如，歌谣曾经说到。下肢入头九，羽扇握在手；二九一十八，托冠着罗纱；三九二十七，出门汗欲滴；四九三十六，卷席露天宿；五九四十五，言秋似老虎；六九五十四，乘凉进庙寺；七九六十三，床头摸被单；八九七十二，子夜寻棉被；九九八十一。开柜拿棉衣。明代流传下来也有一首《夏至后九九谣》，他是这样说的：一九二九扇子不离手，三九二十七冰水甜如蜜，四九三十六汗水如沐浴，五九四十五头戴秋叶舞，六九五十四乘凉入佛寺，七九六十三床头寻被单，八九七十二。吃粮盖夹被，九九八十一，街前明处知。现在的夏九九在江南地区流传的歌谣是：夏至入头九，羽扇握在手；二九一十八，脱冠着罗纱；三九二十七，出门汉欲滴；四九三十六，卷席露天宿；五九四十五，沿秋似老虎；六九五十四，乘凉进庙寺；七九六十三。床头摸被单，八九七十二；子夜寻夹被，九九八十一。开柜拿棉衣。至于北方大部分地区流传的下九九歌谣是这样的：一九至二九，扇子不离手；三九二十七，冰水甜如蜜；四九三十六，医生汗湿透；五九四十五，树头清风舞；六九五十四，乘凉莫太迟。七九六十三，夜眠不盖单；八九七十二，当心受风寒；九九八十一，家家找棉衣。俗话说：“冷在三九，热在三伏。”以前我们介绍过，冷在三九，三九就是从冬至那一天开始数九，也就是说，冬至之后的第二十七天。依照这个逻辑，如果你以为三伏天，是从夏至这一天开始算，那你就错的厉害了。三伏是我们文化中独有的时节，它是要用干支计日法来找入伏、中伏和末伏这三伏的日子。至于天干地支的计日法，也就是把天干的甲乙丙丁戊己庚辛壬癸与地支的子丑寅卯。辰、乙、午、未、申、酉、戌、亥，各取一个字结合而得，例如像甲子、乙丑、丙寅等六十组不同的名字来记日子。每逢有更字的这一个日子呢，我们叫它叫更日。秦汉时期，因为盛行阴阳之术，因此五行相生相克的说法甚为流行。大家都认为最热的夏天日子是属火，而庚是属金，火克金，所以到了庚日，金必伏长，于是就约定成熟从夏至日，也就是在阳历的六月二十一或二十二日之后的第三个庚日为初伏，初伏大概有十天，第四个庚日为中伏。有的时候是十天，有的时候是二十天，在立秋，也就是阳历的八月七日或八日之后，第一个庚日称为末伏，也是有十天。就这样，三伏就有了固定的日期。按照这种规律，可以算出伏天在阳历的七月中旬到八月中旬，夏至这一天是北半球一年中。白天最长的一天，这一天北半球的地面接受的太阳热量最多，而散热最少。但是，一年中最热的日子并不是在夏至，而是在夏至之后的伏天，特别是中伏和末伏天。今年的入伏时间是七月十六号，整个三伏天的时间长达四十天，尤其是最炎热的中伏，总共有二十天。所以这一段时间，大家要多注意防暑降温，多喝水。三伏天在北方民间也有一些饮食的特别习惯，因此才有这样的说法：头伏的饺子，二伏的面，三伏的大饼卷鸡蛋。中伏的时间大概是从七月二十六日到八月十四日，总共二十天。末伏的时间是在八月十五日。到八月二十四日，总共是十天。俗话说“冬吃萝卜，夏吃姜”三福。三伏天外热内寒，这个时候应该多吃一些去寒去湿的食物，生姜红枣茶就是不错的选择。三伏天吃姜也要在早上吃，过午不食姜，尤其是晚上不要吃姜，因为容易上火。另外，夏天苦瓜也是常见。适合三伏天吃的清凉解暑的菜肴之一，苦瓜性凉为苦，有很好的清热解暑作用。苦瓜对于清热解毒也有非常大的功效。另外，在三伏天吃羊肉、喝羊肉汤，也对很多人来说是不陌生的，尤其是对于北方人，就是在三伏天要喝羊肉汤。羊肉性温，味甘，入肾经。脾胃虚寒以及肾阳虚衰的人喝羊肉汤有很好的温中暖肾、补益气血的作用。喝完羊肉汤出一身热汗，对于祛寒祛湿功效极佳。七月二十三号就是大暑了，三伏天才刚刚开始。小暑不见日头，大暑晒开石头。小暑大暑，上蒸下煮。大暑前后，衣服湿透；大暑热不透，大热在秋后。可见小暑、大暑的确是一天比一天热。大家要做好自己的保健，外出记得要防晒，多补充水分，避免造成任何形式的热伤害。苍穹浩瀚，气象万千。月晕而风，础润而雨，见为知助。谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的阻力，而是生活中的助力。想要知道更多，我们下次再会。